0: Marburg spricht, das ist echt klasse, wenn ich mich auf jemanden einlasse, ich höre zu, der andere auch und nachher habe ich Prosecco im Bauch. Herzlich willkommen
1: zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Marburg spricht, hieß es am Sonntag, den 4. Juli. Mehr als 170 Menschen haben mitgemacht und sich zu Gesprächen getroffen. 50 von ihnen waren live im Erwin-Piscato-Haus dabei. Das Dialogformat, das auf Deutschland spricht zurückgeht, soll Andersdenkende zu einem Gespräch auf Augenhöhe zusammenbringen. In dieser Folge hören Marburg hören wir ein paar kleine Auszüge aus der Veranstaltung. Wenn ihr mehr hören wollt, die ganze Veranstaltung findet ihr auf dem YouTube-Kanal der Universitätsstadt Marburg. Jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß bei dieser Folge. Bevor wir aber in die Veranstaltung reinhören, spricht unser Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies über die Bedeutung des Miteinandersprechens.
2: eine Stadt hält zusammen, wenn Menschen miteinander sprechen. Und zwar nicht nur die, die gleicher Meinung sind, sondern auch die, die unterschiedliche Meinungen haben, aber respektvoll miteinander umgehen. Man muss sich ja nicht immer überzeugen, aber wir müssen uns darüber austauschen. Und ähm, nachdem wir gesehen haben, dass es dafür in einer Zeit, in der Menschen sich immer stärker auf ihre eigene Meinungsblase äh, konzentrieren und wir in den Social Media sehen, wie doch häufig sehr abfällige oder unerfreuliche Kommentare bei anderen Positionen kommen, haben wir gesagt, das geht in Marburg anders äh, und haben das Projekt Deutschland spricht der Zeit entdeckt und haben dann gesagt, äh, das wäre doch mal was, was wir in Marburg ausprobieren, um die Menschen zusammenzubringen, um ein bisschen mehr Dialogchance in der Stadt zu schaffen. Und ich bin sehr froh, dass äh, die Zeit mit uns gemeinsam zum ersten Mal in einer Kommune ein Marburg-Spricht gemacht hat. Wir haben Menschen gesucht, die unterschiedliche Vorstellungen zu bestimmten Themen haben, zur Frage Migration in die Stadt, zur Frage Autoverkehr versus andere Verkehrsformen, zur Frage der Stadtentwicklung und haben geguckt, dass wir Menschen finden, die unterschiedliche Auffassungen haben das scheint gut funktioniert zu haben und die, die sich dann möglichst unterschiedliche Ideen hatten, kommen jetzt zusammen und sprechen miteinander. Ich laufe jetzt ein bisschen rum und höre mir das an, so aus der Ferne. Ich äh, äh, finde das sehr spannend, auch wenn man natürlich nicht die Intimität eines solchen Gesprächs stören muss, möchte. Und ähm, wir haben jetzt hier noch ein paar Stunden äh, Unterhaltung. Viele treffen sich ja auch andernorts und... Äh, sprechen miteinander, die an dem Projekt teilnehmen. Hinterher gibt es noch ein bisschen Beisammensein. Ich, finde, ich bin sehr gespannt, wie es heute läuft.
1: Poetry-Slammer Lars Ruppel sprach zu Beginn der Veranstaltung mit Ileri Meyer, Geschäftsführerin der Oberhessischen Presse.
0: Frau Ileri Meyer, was sind so Ihre Orte hier in der Stadt, wo sich Menschen begegnen, wo politischer Austausch stattfindet?
3: Eigentlich sollte das überall stattfinden können, das sollte nicht auf irgendwelche ähm, Begebenheiten oder in Locations äh, reduziert werden. Ähm, gemeinsamer Austausch, respektvoll miteinander umzugehen und auch die Meinung des anderen zu respektieren und dann ähm, auch mit Sicherheit ähm, leidenschaftlich zu diskutieren, das kann man überall und das sollte man auch tun, um einfach ähm, auch sich selber zu entwickeln und auch die Meinung des anderen ähm, hören zu können und auch respektvoll miteinander umzugehen.
0: Und Welche Rolle spielt da die Zeitung, gerade bei der politischen Bildung für junge Menschen?
3: Naja, die ähm, Zeitung hat ja da eigentlich, das ist das tägliche Geschäft, dass wir Nachrichten, dass wir Thesen, dass wir ähm Begebenheiten aufgreifen, diese recherchieren, diese durchleuchten, mit allen durch alle Seiten oder ähm, und diese dann auch entsprechend darlegen können und zwar Meinung bilden. Das heißt, wir berichten, wir klären auf, wir sind investigativ, Journalismus ist natürlich auch wichtig. Ähm, es geht darum, dass wir Themen aufarbeiten und alle Fakten, alle Seiten darlegen und somit der Leserschaft auch ähm, die Möglichkeit geben, ihre eigene Meinung zu bilden. Das ist unser Tagesgeschäft als Tageszeitung.
0: Sagen Sie, äh, Herr Dr. Thomas Spieß, ähm, Marburg ist ja eine quasi befriedete Stadt. Ja? Politische Einhelligkeit quer durch alle Parteien, egal wo sie stehen, ähm, ja, da wird hier leicht gelacht, <lacht> aber tatsächlich glaube ich ja, dass egal wo auf dieser Welt das Amt des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin ist ja in der DNA schon damit verbunden, auf Menschen zu treffen, die nicht der eigenen Meinung sind. Klar, die Mehrheit hat sie gewählt, aber sehr, sehr viele Leute eben nicht. Das sind ja alle die, die sich von ihrem politischen Bild unterscheiden. Wie gehen Sie mit denen um?
2: Auch schon die Vorstellung, dass die Mehrheit, die einen gewählt hat, immer in allem zustimmt, ist äh, weit von der Realität entfernt. Ja, ich habe äh, in Schwarz-Weiß mitgekommen. Ähm, ja. ja, es hm. ist äh, eine Kernaufgabe, ganz oft, dass man mit Menschen spricht, die anderer Meinung sind oder die ein äh, äh, bestimmte Vorhaben, Projekte, Ideen kritisch hinterfragen. Ähm, das gehört dazu, und ich finde aber also wenn man das nicht will, dann darf man es nicht machen. Ja? Man, äh, Politik besteht ja nur darin, dass wir uns über Ideen und Vorschläge austauschen. Ich finde das äh, eigentlich das Spannendste daran, dass wir Fragen offen diskutieren. Ehrlich gesagt fand ich es viel schwieriger, als ich Oberbürgermeister wurde und feststellen musste, dass wenn ich etwas vorschlage oder eine Diskussion anrege und mit Leuten darüber diskutieren will, ganz häufig die Reaktion ist, ja, wenn es der Oberbürgermeister gesagt hat, dann kommt es ja auf jeden Fall, dann ist es ja so. Was ich ehrlich gesagt ziemlich schade finde, weil äh, eigentlich äh, eine Stadt gerade wie Marburg lebt davon, dass man Ideen äh, in den Raum gibt und äh, miteinander darüber
0: spricht. Ähm, sagen Sie, äh, Frau Dr. Neuwohner, Sie sind seit April jetzt im Amt, mhm. ist richtig? Und Sie haben von Ihrer Vorgängerin äh, bei der Inauguration ein äh, Glöckchen geschenkt bekommen, um sich Gehör verschaffen zu können, wenn die Diskussionen mal allzu wild sind. Wie oft wurde das Glöckchen jetzt schon eingesetzt?
4: Also überraschenderweise, wir hatten bis jetzt drei Sitzungen, habe ich das noch gar nicht benutzt.
0: Aber es steht demonstrativ, man kann es sehen, es steht bedrohlich auf Ihrem
4: genau, Tisch. Genau, ja. es steht unten, es ist eine, eine nicht ganz so große Glocke, die ist anwesend, aber die hat es bislang noch nicht gebraucht. Wir haben es bislang irgendwie miteinander hinbekommen, einen gut zivilisierten Umgang zu finden, und ähm, ja, es war nicht nötig.
0: Wo geht denn bei Ihnen, wo würden Sie sagen, äh, Sie müssen das ja moderieren, ne, diese ja. Gespräche, ähm, wo würden Sie sagen, ähm, hört der leidenschaftliche, wirklich energetisch geführte äh, Streit, der politische, auf und wird zu etwas, was tatsächlich moderiert und ähm, behandelt werden muss?
4: Also ich muss sagen, wir laufen uns tatsächlich in der neuen Konstellation gerade noch warm, deswegen glaube ich, ist der Umgang wirklich gerade sehr freundlich und sehr höflich miteinander, es gibt noch keine Koalition in dieser Stadt, so dass man schon, ähm, weiß ich nicht, wir haben erstaunliche Dinge hinbekommen, es gab einen CDU-Antrag, die Linken haben ihn ändern wollen, die CDU hat es übernommen und nachher war er einstimmig. Das ist nicht immer so, das ist etwas, was vermutlich, wenn Sachen auch mal polarisierter ablaufen, nicht mehr so funktioniert. Und ähm, ja, ich meine, moderieren können Sie vermutlich besser, aber es geht ja schon immer darum, die Abwägung zu finden, wo soll jemand gerade noch zu Ende sprechen, wo nimmt sich jemand so viel Raum, dass es einfach gar nicht mehr fair ist. Dann ähm, fange ich natürlich an, so zuzurufen, die Zeit, die Zeit und äh, weiß nicht, irgendwann würde ich das Mikro auch ausstellen, dann ist halt Ende Gelände. Ähm, Aufhören tut es natürlich immer da, wenn, wenn Menschen verletzt werden, wenn Menschen gekränkt werden. Wir wollen Meinungen austauschen, wir wollen uns aber nicht beleidigen.
5: Hallo, ich bin Lasse Stötzer, Wissenschaftler und Mitarbeiter am Prick-Institut für Verhalten und Ungleichheit in Bonn. Gemeinsam mit Kollegen habe ich die Wirksamkeit von politischen Streitgesprächen untersucht. Bevor ich jedoch zu den Ergebnissen unserer Untersuchung komme, möchte ich kurz einen Blick auf die momentane Situation in vielen westlichen Ländern wer werfen. Ähm, politische Polarisierung steigt in diesen Ländern seit einigen Jahren stark an. So zumindest das Gefühl der meisten Menschen und auch WissenschaftlerInnen. Ein genauer Blick ähm, zeigt allerdings, dass wir nicht sehen, dass Gruppen in Gesellschaften zu einzelnen Themenbereichen wie Abtreibung auseinanderdriften. Was wir jedoch beobachten, ist Folgendes. Menschen werden in ihren politischen Ansichten immer konsistenter und sie urteilen zusehends harsch über andere, die nicht dieselben politischen Überzeugungen haben. In der Wissenschaft wird hierbei von effective polarization gesprochen. Die Situation lässt sich also wie folgt zusammenfassen. In vielen Ländern observieren wir, dass Menschen sich immer mehr genau einer politischen Partei oder Orientierung zuordnen. Und gleichzeitig sie Menschen, die die eigenen Überzeugungen nicht teilen, Zusehends negativ sehen. Unsere Gesellschaft basiert jedoch auf Kooperation und gegenseitigem Vertrauen. Und genau das macht die oben aufgelistete Observierung so dramatisch. Wenn wir nur noch denen vertrauen, die unsere Überzeugungen teilen, greift das direkt die Funktionalität unserer Gesellschaft an. Und deshalb stellten sich in den vergangenen Jahren Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen und Bürgerinnen vermehrt die Frage, was kann, wie kann man einem solchen Trend entgegenwirken? Eine Idee dabei, mit Menschen sprechen, die nicht die eigenen Überzeugungen teilen. Diese Idee ist sehr beliebt. So sagte us präsident Biden beispielsweise in einer Amtsantrittsrede Folgendes. Let us listen to one another, hear one another, see one another, show respect to one another. Steinmeier schlug in seiner Weihnachtsansprache 2018 einen ähnlichen Ton an. Er sagte, "Sprechen Sie ganz bewusst mal mit jemand." mit dem sie aber sonst kein Wort gewechselt hätten. Dieselbe Idee hat auch die ErfinderInnen von Deutschland spricht angetrieben. Nur, und hier kommen wir ins Spiel, gab es bis dato kaum wissenschaftliche Evidenz für die kausale Wirkung eines Gesprächs. Das heißt, aus wissenschaftlicher Perspektive war es weitestgehend unklar, ob ein Zwiegespräch mit einer Person außerhalb des eigenen sozialen Umfelds wirklich die beobachtete Polarisierung verkleinern kann. Um das zu ändern, haben Professor Armin Falk, Sven Häuser und ich in 2018 mit den Macherinnen von Deutschland spricht kooperiert. Was haben wir gemacht? Um den Einfluss des Gesprächs zu testen, haben wir an alle 19.000 Teilnehmerinnen zwei Fragebögen herausgeschickt, ein vor und ein nach dem festgesetzten Datum für die Treffen. In den Fragebögen haben wir die Meinung der Teilnehmerinnen erhoben, die für uns relevanten Themenbereiche lassen sich einteilen in drei Kategorien. Zum einen die politischen Überzeugungen. Hierzu haben wir die Teilnehmerinnen gefragt, wie sehr sie 13 mehr oder wenig tagesaktuellen politischen Statements zustimmen. Als Beispiel hier, Deutschland sollte strengere Grenzkontrollen einführen. Als zweites haben wir Vorurteile über Personen, die sehr unterschiedliche Ansichten haben, erhoben. Hier baten wir alle Teilnehmerinnen, sich eine Person vorzustellen, die die zuvor eingeführten politischen Fragen stark unterschiedlich beantwortet haben. Im Anschluss mussten Teilnehmerinnen Urteile über diese fiktive Person fällen. Wie schlau ist sie? Hat sie die gleichen Werte und Moralvorstellungen? Und zu guter Letzt haben wir noch Fragen zum sozialen Zusammenhalt in Deutschland gestellt. Teilnehmerinnen mussten beantworten, ob man Mitmenschen in Deutschland tendenziell trauen kann und ob diese im Großen und Ganzen das Wohlvormfinden anderer im Kopf haben. Um den kausalen Einfluss des Gesprächs messen zu können, vergleichen wir die Angaben von Teilnehmerinnen, die ein Gespräch hatten, mit denen, die ein Gespräch zugesagt haben, aber aufgrund externer Faktoren dieses Gespräch nicht zustande kam. Unsere Forschungsfrage lautet, führt der Kontakt mit einer Person außerhalb des eigenen sozialen Umfelds zu einer Änderung der politischen Überzeugung, zu einer Abschwächung der Vorurteile gegenüber Andersdenkenden und einer Erhöhung des gefühlten sozialen Zusammenhaltes. Zusätzlich fragten wir uns, was passiert, wenn sich zwei Menschen mit sehr ähnlichen Einstellungen treffen. Kommen wir zu unseren Ergebnissen. Wir sehen, dass die Gespräche sehr unterschiedliche Auswirkungen haben, je nachdem, ob ich eine Person getroffen habe, die sehr unterschiedliche oder sehr ähnliche politische Überzeugungen hat. Gespräche mit Andersdenkenden, das heißt, hier kamen zwei Menschen aufeinander, die stark unterschiedliche Überzeugungen haben, haben folgende Auswirkungen. Wir können zeigen, dass die Vorurteile sich signifikant reduzieren und der soziale Zusammenhalt gestärkt wird. Allerdings gibt es keine Änderung in den politischen Überzeugungen. Zusammenfassend können wir hier sagen, ein Gespräch mit einer Person, die unterschiedliche Überzeugung hat, stärkt damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt und baut unsere Vorurteile ab. Sie kann somit dem negativen Effekt der politischen Polarisierung entgegenwirken. Auf der anderen Seite haben wir auch einige Gespräche zwischen Menschen, die sehr ähnliche Überzeugung haben. Und hier sehen wir jedoch ganz andere Effekte. Wir sehen, dass es keine Auswirkungen auf die Vorurteile und den Zusammenhalt gibt, aber eine Verstärkung der politischen Überzeugung. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die ständige Interaktion mit Gleichdenkenden seinen Teil zum Anstieg der politischen Polarisierung in westlichen Ländern beiträgt. Der Kontakt mit einer Person, die andere Überzeugung hat, ändert also demnach nicht unbedingt die politische Überzeugung. Aber das ist auch zweitrangig. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Unterschiede in Überzeugungen, angenommen sie verletzen nicht die Rechte von Menschen, sind Teil der Gesellschaft. Problematisch wird es dann, wenn wir aufgrund der Unterschiede in der politischen Überzeugung vorschnelle und harsche Urteile bilden. Projekte wie Marburg spricht, wirken genau diesem Trend entgegen. Hierfür gibt es mittlerweile sogar wissenschaftliche Evidenz. Zusammenfassend lässt sich sagen, der Austausch mit Menschen, die nicht die eigenen Überzeugungen teilen, ist ein wichtiger Teil des demokratischen Prozesses. Solche Zwiegespräche können Vorurteile abbauen und den gefühlten sozialen Zusammenhalt stärken. Wir, das sind Armin Falk, Sven Häuser und ich, wünschen Ihnen spannende, respektvolle und lehrreiche Unterhaltung. Haben Sie viel Spaß. Wir
0: begrüßen auf der Bühne Eva-Maria Gauss und Frau Professor Dr. Haneken Ilies von der Arbeitsgemeinschaft Sprechwissenschaft. Und als ich so gesehen habe, was die vorhaben, dachte ich, wow, geil, das ist quasi ein Handbuch für gute Kommunikation. Wie wollen Sie das in fünf Minuten machen? Sie meinen, Sie schaffen es. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie hier sind und äh, herzlich willkommen.
6: Wir schaffen das. Genau, wir erklären das ganz, ganz kurz. Ähm ich habe einen Standpunkt, und ich habe einen Erfahrungsraum, ich habe einen Horizont, das, was ich überblicken kann. Und ob jetzt ein Gespräch mit jemand Andersdenkendem gelingen kann oder nicht, das hängt vor allen Dingen davon ab, wie ich mit meinem Standpunkt und meinem Erfahrungsraum umgehen kann. Ob ich mich eng daran binde oder ob ich in Distanz dazu gehen kann. Marburg spricht, diese ganze Veranstaltung hier, ist ja Teil demokratischer Verständigung. Dem wird hier viel Raum gegeben und ganz grundsätzlich, eine Gemeinschaft will zu einer Handlung kommen und damit sie das machen kann, muss sie sich vorher verständigen. Diesen Prozess der Verständigung, den können wir quasi prototypisch in zwei Teile teilen, nämlich in eine Klärungsphase und in eine Streitphase. Sie sind jetzt zusammengewürfelt in, ja, zum Streiten. Es ging um Pro und Contra, sie hatten Positionen anzugeben und können gleich in die Streitphase einsteigen und argumentieren und abwägen. Man ist aber gut beraten, immer wieder in die Klärungsphase zurückzugehen. Was macht man da? Da überlegt man ganz grundsätzlich, worum geht's? Was ist uns wichtig? Oder ähm, was sind die Interessen, Sichtweisen? Wo gibt es Gemeinsamkeiten? Und wo genau geht es auseinander? Also wo genau ist denn die Streitfrage? Das ist nämlich gar nicht so einfach und trivial, ähm, das klarzukriegen. Wo genau, worüber kann man streiten? Also wesentlich nochmal, damit sowas gelingen kann, wie gehe ich mit meinem Standpunkt um? Und wie bewege ich mich in diesem Prozess zwischen Klären und Streiten? Wo bewege ich mich da und letztlich auch, mit welcher Haltung gehe ich in das Gespräch? Und da haben wir vier Vorschläge, die Sie auch auf diesen Arbeitszetteln sehen, die auch in die Richtung geht, was vorhin schon angesprochen worden ist. Was ist denn das Ziel des Gesprächs eigentlich? Ist das Ziel, dass ich mit diesem Gespräch auf eine Reise gehen will? Oder ist das Ziel, dass ich Forschung betreibe, dass ich herausfinden will? Oder ist das Ziel des Gesprächs, in einen Wettstreit zu gehen? Oder will ich spielen? Und das
7: erklären wir jetzt noch mal kurz. Das Gespräch als Reise. Wenn ich das Gespräch, in das ich gehe, als Reise verstehe, dann steht das Klären im Zentrum. Dann möchte ich gerne von meinem Standpunkt auch zu neuen kommen. Möchte gerne sehen, was da an Neuem möglich ist und gehe auch in eine leichte Distanz zu dem, was ich eigentlich für wahr und richtig halte. Und ich möchte die Standpunkte meines Gegenübers kennenlernen. Ich bin neugierig auf das, was der andere, die andere denkt und für wahr hält. Das heißt, wenn wir mit dem Gespräch als Reise unterwegs sind, dann möchten wir vielleicht auch in unseren Standpunkten ein bisschen beweglich werden, ein Spielbein entwickeln. Und das Ziel eines solchen Gespräches wäre dann, meinen Horizont erst einmal zu erweitern.
6: Genau, ich kann aber auch das Gespräch als Forschung begreifen. In dem Fall ähm, nehme ich Aussagen und Standpunkte und untersuche die. Ich lege die gewissermaßen unter das Mikroskop, ich schaue mir an, was steckt denn da drin? Was ist denn da ähm, Meinung, was ist Wissen, Erfahrung, äh, welche Prämissen sind denn da, welche Bedürfnisse sprechen daraus? Also ich untersuche das Ganze unter Mikroskop, ich kann aber auch mit einer Forschungshaltung von oben drauf gucken, die Vogelperspektive einnehmen und diesen, diesen Standpunkt untersuchen und fragen, ja wo gehört der denn hin? Was ist das denn? Wie kann ich das denn einordnen, was da gesagt wird? Was brauche ich für das Forschen? Ich brauche Distanz und ich brauche auch Mut, denn mein Standpunkt, der wird zerlegt und äh, vielleicht kommen auch Sachen dabei heraus, die vor, vorher gar nicht ähm, ausgesprochen waren, ja, die zu Ihren Worten noch nicht gefunden hatten.
7: Ich kann aber natürlich in dem Gespräch auch in einen Wettstreit gehen wollen. Ich nehme meinen Standpunkt und an dem halte ich fest, ich binde mich eng an diesen Standpunkt und ich erwarte aber auch, dass mein Gegenüber genau das Gleiche tut. Das heißt, hier werden jetzt Standpunkte miteinander konfrontiert. Und auch das kann sehr funktional sein. Dann geht es darum, Argumente zu schärfen, Positionen herauszuarbeiten und sich klarer zu werden, was sind eigentlich meine Standpunkte und warum ist das mein Standpunkt? Ich kann mich am anderen ähm, schärfen und reiben. Das Ziel ist hier eine Zuspitzung, eine Schärfung und die kann gerade dann sinnvoll sein, wenn ich das Ganze vor einem Publikum aufführe, um auch dem Publikum zu ermöglichen, ganz klar verschiedene Positionen vor Augen geführt zu bekommen, um sich dann wiederum einen eigenen Standpunkt, eine eigene Position zu erarbeiten. Und als letztes ähm, unser Szenario,
6: das Gespräch als Spiel zu sehen. Hier ist wichtig, dass die Rahmung klar ist, also dass für beide klar ist, jetzt tun wir mal so als ob, wir spielen das mal durch. Ja, Dann nehme ich spielerisch einen Standpunkt ein und teste aus und das muss gar nicht meiner sein. Ähm, hierzu ist die Akzeptanz wichtig, A, dass wir im Spielmodus sind und dass alles, was gesagt wird, auch vorläufig ist oder auch einfach unsinnig sein darf. Ähm, wenn man das Gespräch als Spiel nimmt, dann gibt das dem Ganzen auch eine gewisse Leichtigkeit. Ähm, und es kommt auch wirklich dann das Denken erst richtig in Bewegung, wenn man von einer anderen Position mal
7: ausgesprochen hat. Ja. Also klären streiten, sich auseinandersetzen. Sie werden es kennen und Sie werden es vielleicht auch heute erleben. Das ist immer erstmal oft auch anstrengend. Aber wir glauben wahrscheinlich mit Ihnen zusammen, es ist der einzige Weg, den wir haben, um miteinander gute Entscheidungen zu treffen, um dann miteinander ins gemeinsame Handeln kommen zu können. Und wir wünschen Ihnen jetzt für heute Nachmittag viel Spaß beim Reisen, Forschen, im Wettstreit und zwischendurch auch immer die Leichtigkeit des Gesprächs als Spiel. Vielen Dank.